0: 欢迎来到触动的心灵，我是主持人春雨。今天听到有一位教友说了这样一段很有意思的话。他说：“如果我们把我们心灵的感受来解剖一下，可以把它分成一百五十份，而且每一份都可以在圣经诗篇里找到对应的内容。所有人类心灵会经历的悲伤、困难。”恐惧、怀疑、希望、喜乐、欢心、痛苦、困惑，还有风暴，都已经非常写实的记述在《圣经诗篇》这一卷书里了。他称呼诗篇是一个心灵的剖析，不知道各位亲爱的弟兄姐妹同意他这种说法吗？诗篇是我们大家都非常喜欢的圣经的一卷书。它也被称为是圣经当中的珍珠，就像一串珍珠项链一样，每一首诗篇就是这项链上的一颗闪闪发光的珠子。有一位姐妹说，多年以来，我牢记在心的一段诗篇，就是所有人都不会忘记的那一段诗篇第二十三篇。耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。这段文字很容易记，而且始终能给我们带来安慰。我们可以轻松的像绵羊一样在山丘上，享受着那青草地和安全的清洁之水。虽然也曾行过死因的幽谷，羊也曾经迷失过，然而故事总有一个美好的结局。好牧人会找到这一头绵羊。并且带他回家。试问，谁无法感同身受在死亡的幽谷中迷失的那种感受呢？当我们发现这样的幽谷真实存在的时候，会十分的震惊。我们震惊这个幽谷是那么的黑暗，那么的让我们绝望。亲爱的弟兄姐妹，我们都曾经迷失过。也都曾经走过那死因的幽谷，但是感谢主，他领我们到可安歇的水边，他使我们的灵魂苏醒，他在敌人面前为我们摆设筵席。刚刚提到的那位姐妹说，伴随他度过生命难关的不只是诗篇第二十三篇，事实上，整本的诗篇这一卷书，都述说了每个人。在生命中可能经历的一切，这一百五十首诗篇，述说了惊奇、喜乐和欢欣，但也述说了绝望、悲凉、遭到遗弃的黑夜。而我们常常就会落入到这样的境况里。诗篇谈论到属灵历程的每一个层面，高山和低谷，以及我们的心灵能够攀的有多高。又能够跌得有多深？诗篇经常赞美，但也常常发出叹息，有安慰，有悲叹，有夸耀强盛的同时，也有呢悲伤哀哭的时刻。基本上，诗篇让我们觉得不再那么孤单。有人说，在我最绝望的夜里。当我完全想不起诗篇里的任何诗句的时候，我会将这整本的书紧紧的攥在胸前，就像一个小孩子紧紧的抱着他的泰迪熊一样。只有这么做，我才能入睡。我知道我所信靠的这一位上帝，他是昔在、今在、永在的全能者，并且在末世的时候还要再来的上帝。亲爱的朋友，你不必成为学者，也能够读懂诗篇。你也不需要绝顶聪明，只要透过心灵，就能够读懂诗篇了。诗篇揭示了上帝的许多角色，他是坚固的磐石、牧人、同伴、安慰者、供应者、主人、创造者、审判者、保惠师和救主。我们最喜欢上帝的是哪一个角色呢？很多人说，我最喜欢的就是他是我个人的喜乐泉源。我曾经祷告，你是我的力量与诗歌。诗篇处理了内在与外在的可能经历的所有风暴，从农作物的收割到敌人的来袭，从疾病到孤独，人生各样的风暴。以及心中百般的滋味，在这里都能够找到。人这辈子各样的遭遇以及情感，都包含在这里面了。诗篇的每一篇，本来啊都是为了吟唱而编写的。那如果真的能够唱的话，应该就像是圣经版本的歌剧吧。有一位教友就分享说：“我曾经读到克林顿总统。”在面对政治压力的时候，读完了整本诗篇，只为了找到心灵上的解脱。不管你的信仰背景如何，都能了解诗篇的魅力，因为诗篇涵盖了所有的主题。针对贫穷，你可以读诗篇第十篇。耶和华啊，谦卑人的心愿，你早已知道，你必预备他们的心。也必侧耳听他们的祈求。诗篇第三十五篇是谈论到如何与敌对的势力征战，教你如何作战。耶和华啊，与我相争的，求你与他们相争；与我相战的，求你与他们相战。耶和华我的神啊，求你按你的公义判断我。不容他们向我夸耀，不容他们心里说：“啊哈，遂我们的心愿了。”不容他们说：“我们已经把它吞了。”任何被欺压的员工，也都可以读一读诗篇的第五十六篇。上帝啊，求你怜悯我，因为人要把我吞了，终日攻击欺压我，他们终日颠倒我的话。做丈夫的，或者是做妻子的，可以仰赖诗篇第一百四十一篇来克制自己的行为。做丈夫的，或者是做妻子的，想要和对方争吵的时候，可以仰赖诗篇第一百四十一篇来克制自己的行为。耶和华啊，求你禁止我的口，把守我的嘴。也有人说。诗篇是他现在每一天的睡前读物，带着上帝的话语入睡。诗篇有一段话说：“我必安然躺下睡觉，因为独有你，耶和华使我安然居住。”到了清晨呢，朗读同样一段诗篇的开始，可以去朗读在清晨的诗篇。有的时候不是我们自己主动的去读。而是意外在生活中发现了诗篇，你会发现，生活无处不诗篇。亲爱的弟兄姐妹，如果你觉得疲倦了，读一读诗篇吧；如果你觉得心灵找不到安慰，读一读诗篇吧；如果你正在一个悲伤和痛苦当中，读一读诗篇吧；如果此刻的你，正在一种深深的孤独当中，读一读诗篇吧。如果有敌人攻击你，读一读诗篇吧。如果你被疾病缠绕，读一读诗篇吧。如果你被各种各样的艰难、痛苦、泪水已经浸泡许久，读一读诗篇吧。如果你在喜乐当中，读一读诗篇吧。如果你在感恩当中读一读诗篇吧，如果你在赞美当中读一读诗篇吧，如果你在欢心当中也来读一读诗篇吧。诗篇的150篇，必有一款适合你。不仅如此，必有一款适合你，它不是固定不变的，在你人生的每一个阶段，在你每一种境遇里。适合你的那一款，可能都在变化。刚刚我们说，《诗篇》这一卷书，它就像圣经中的珍珠。虽然圣经中有许多卷书，但是《诗篇》却散发着它独特的魅力。当你戴上这一串珍珠项链，每一天都来欣赏它，每一天都和它有一个交流，那么你就知道。这一串项链中的每一颗珍珠是多么的宝贵！愿诗篇充满你的心，也愿你的生活能够被诗篇安慰和鼓舞。愿圣经的诗篇能够成为我们每一天每一个境遇中的好朋友。这个世界上最大的力量叫做影响力。影响力中，哪一种影响力的力量又是最大的呢？答案就是，圣经，上帝话语的影响力是最大的。请听《圣经影响力》。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到《圣经影响力》的时间。你可知道？有很多的影响力，并不是出于那些名人和伟人，恰恰相反，是出自于那些默默无闻的人。在圣经中，就有很多的无名英雄。我们来看圣经中记载的一个无名英雄的小传，在圣经马可福音的二章一到十二节，讲述了这样的一个故事。有人带着一个摊子来见耶稣，是四个人抬来的。耶稣见他们的信心，就对摊子说：“我吩咐你起来，拿你的褥子回家去吧。”那人就起来，立刻拿着褥子，当众人的面前出去了。以致众人都归荣耀与上帝说：“我们没见过这样的事。”其实，圣经中的这个故事，我们都很熟悉。我们的焦点在哪儿呢？对，在那个摊子的身上，当然，也在耶稣大能的医治上。但是，我们却忽略了四个抬着他来的人。这四个人在圣经中没有名字，但是，他们却真的是四个无名英雄。我们看到。是四个无名氏，四个街头巷尾的小民，四个名不见经传的凡人，四个无名英雄。虽然没有名字，但是我们看到的是什么呢？是四颗团结的心，八只同心的手，八只合作的脚，把一个摊子抬到耶稣面前。而在这段圣经中。有一句话特别的重要。这句话写道：“耶稣见他们的信心，就对摊子说，小子，你的罪赦了。”我们看到，摊子得了医治，耶稣的大能彰显出来，赦罪的福音也传开了，众人目睹了上帝的荣耀，都是因为这四个无名氏的信心摆上。今天。在我们的生活当中，还有许许多多的无名氏，但是他们都是无名英雄。你来看，像默默的培养一个神学院的学生、受完神学教育的乡下农夫，供应女儿留学、获得硕士学位的搬砖的女工，献身于孤儿院四十年的单身女保姆，站出来。抚养孙子的白发苍苍的祖父母，跪在宝座前昼夜带倒的村姑，每个星期忠心备课教课的讲道教员，开车接送慕道友来教会的无名英雄，远赴荒蛮之地学习当地的土话、翻译圣经的宣教士，还有为穷人免费诊治的一生。宴席过后，留下清洗厨房的弟兄姐妹；招待外出传道人吃住的教友；在办公室里组织午餐查经会的基督徒；出钱购买圣经、放置医院病房的商人等等。当所有人的目光都聚焦在那些有名气的人时，这些无名英雄是不是被很多人忽略了呢？甚至在教会当中，人们注意的可能是讲台上的讲员、牧长们、那些有众多恩赐的人、那些看上去很属灵，也总是在公众场合来宣讲、来弹琴、来唱诗、来指挥，还有布道会、培灵会的主讲人等等。我们是否已经忽略了在幕后的那些无名英雄呢？维持教会清洁的人，办布道会、培灵会、印传单的弟兄姐妹们，提供食物的人，默默的为诗班的人打印歌页的人，还有很多很多的无名英雄。我们并不是说站在台前的人就不好，或者没有影响力，但是我们发现，还有幕后的更多的无名英雄们支持着这一切。而天国，其实就是这些无名英雄们合力建造起来的。我们今天应该向他们致敬，同时，也问一问我们自己：我们也是这无名英雄当中的一员吗？江湖每日灵修，走进每日灵修，走进灵性的加油站，也走进上帝在每一天所对我们说的慈爱话语当中。今天每日灵修的主题经文记载在《圣经真言书》的二十七章十七节：“铁磨铁磨出刃来，朋友相感也是如此。”今天每日灵修的主题是上帝的磨砂纸。今天看到有一位朋友说了他一段不舒服的经历。他说：“我的一个好朋友很尖锐的批评刺痛了我。晚上我要入睡的时候，尽量的不去回想他说我的意见太过强势。我向上帝祈求智慧和平安。几周之后，我仍然很在意这件事情。我再次祷告说。”主啊，我觉得受伤，但求你告诉我需要怎样改变，让我知道他说的哪些话是对的。这位朋友就像是上帝在我们生命中预备的砂纸，虽然在情感上我们觉得被刺痛，但在理智上我们却知道自己的品格能否得到建造，是取决于我们的回应。最后。他说道：“我选择顺服这个磨合的过程，承认我的骄傲与顽固。我知道我的这些棱角和性格的瑕疵，并不能够荣耀主。也谢谢我的好朋友能够指出我的缺点。”亲爱的弟兄姐妹，在圣经中，我们看到所罗门王深深的知道，与人相处不是一件容易的事情。这也是他在《真言》书中探讨的重点。从《真言》书的二十七章可以看出，所罗门王在人际相处中的智慧。他将朋友之间尖锐的言辞比成做铁和铁相磨，以磨掉彼此言行当中锐利的尖刺。他说：“铁磨铁磨出刃来，朋友相感也是如此。”在这一个打磨的过程中，或许会造成伤害，就像朋友的话语也能够使我们受伤一样。箴言书中，所罗门王就曾经写道。当面的责备，强如背地的爱情；朋友家的伤痕，出于忠诚。”是的，如果是朋友出于爱的责备，那么真的是对我们有益的。因为，他比别人更能看到我们身上的瑕疵和弱点。出于爱心的责备和指出，真的是为了我们的好处。最后，主会使用这些话语来帮助并鼓舞我们，好让我们的行为和态度做必要的改变。亲爱的弟兄姐妹，主会以何种方式来磨平你性格中的棱角？让他得荣耀呢。虽然这个打磨的过程很痛苦，但是我们愿意全心的顺服。求主来塑造我们，磨平我们带刺的地方。生命的磨砂纸能够磨平我们性格中上帝不喜悦的棱角。各位亲爱的朋友。